0: ¡Hola, amigas! Bienvenidas a otro episodio del Poder de tu Imagen Podcast. Soy Adriana, tu host, asesora de imagen, personal shopper. Y estoy demasiado feliz de poder estar aquí, sentada contigo, para que charlemos un ratito. Estas semanas han estado un poquito de locos. Ya les he comentado en otros podcasts, o inclusive en Instagram, que estoy en un proceso de transición en diferentes áreas de mi vida. Una de las que más he hablado es en el ámbito profesional. Dejé ese trabajo que era como el 90% de mi income para enfocarme un poquito más en crecer mi negocio y poder crear estos proyectos y estas ofertas diferentes. Y son cosas que honestamente nunca he sentido y estoy teniendo que navegar a través de diferentes preguntas, procesos, dudas, pensamientos, que todo se siente tan pero tan nuevo y cada día aprendo algo nuevo acerca de mí, aprendo algo que tengo que mejorar, también me estreso, también <ríe> paso por momentos de crisis existencial, pero cada vez siento que estoy dando un pasito para adelante. Por otro lado, yo y mi pareja hemos tomado la decisión desde hace ya un tiempo, diría que desde hace como año y medio, de poder aprender un poquito más sobre inversiones. Y aquí en el mercado de DFW, por ejemplo, el housing market es uno de los mejores. Muchísimas personas que vivían en L.A., en New York, se están moviendo para DFW. Así que estamos viendo un influx de personas ridículo. Aquí la economía está muy bien en comparación de otros lados. Más personas se quieren mover, hay más movimientos, hay más empresas. Entonces todo eso está creando una demanda bien alta de hogares. Y él que está metido más en esa industria de... Bueno, él era roofer y ahora tenía una compañía de, de roofing. Y hacía un par de remodelaciones. Y el año pasado hubo un cambio muy grande en la industria. Y no hubieron tormentas. Y si no hay tormentas, todos los que están en esa industria de roofing, como que, ¿me entiendes? No, no había el problema que generaba la solución que eran ellos. Entonces, esa fue como su luz verde para comenzar a dedicar más tiempo a lo que él siempre había querido hacer, que es real estate. Y poco a poco, yo a su lado, hemos ido navegando todo esto de... Cómo comprar una casa y literalmente flip it. Flip it es renovar todo, ¿verdad? Hacerlo bonito y volverla a vender en el mercado. Pero a la misma vez hay un mercado diferente entre flipping homes y otro de renovating homes, de renovarlos. Y estamos haciendo como una combinación perfecta de ambos y poniéndole en el mercado y viendo las ofertas. Entonces, imagínense, otra experiencia completamente nueva un proceso completamente nuevo, aunque ya hemos tenido la dicha de poder rentar otras casas y comprar otras casas, esta era la primera que poníamos al mercado de esta manera, en este rango de precios, etcétera. Entonces, realmente sentimientos de principiante 24-7 en mi vida profesional, en mi vida personal. Eh, Estoy haciendo todo el branding de mi marca que ya les he compartido también. Llevamos meses en poder crear esto porque literalmente era construir una marca desde cero, desde su esencia, sus colores, lo que representa lo que dice, que también ha tomado muchísima de mi energía creativa. Pero lo que más me encanta de poder compartirte todas estas cosas nuevas que estoy haciendo en mi vida, que probablemente en algún momento la estoy cagando, me estreso, tengo crisis existencial continuamente. <ríe> Una de las cosas que más estoy haciendo y viviendo al día a día es ese sentimiento de ser principiante. En algo completamente nuevo, algo fuera de mi zona de confort. Y eso es exactamente lo que vamos a hablar del tema de hoy, de la magia de ser principiante en tu vida. Y definitivamente para estar en el lugar que tú ahorita estás en tu vida, tanto profesional como personal, tuviste que pasar por unos momentos de sentirte principiante, ¿verdad?, Ejemplos tan básicos y cruciales como aprender a manejar, tomar clases, hacer una maestría, obtener un trabajo, aplicar para un trabajo, empezar tu negocio, empezar como ser madre, como ser esposa, como ser tantas cosas en la vida que son cosas cotidianas, pero en algún momento nos sentíamos como principiantes. Y todo eso es perfecto. Pero creo que encima de esa capita de cómo cosas muy básicas que solo porque somos personas y con la edad y con el tiempo vienen estas transiciones nuevas en nuestra vida que requieren de ciertos cambios creo que hay un siguiente nivel de sentirse como principiante en cosas que tú decides, en cosas que tal vez tu alma te están pidiendo, en cosas que tú siempre has querido hacer, pero tal vez no estás segura si es para ti. Es como una extra capita de sentirte principiante en algo que te llama, pero a la misma vez te aterra. Y me puse a pensar muchísimo en este tema antes de cómo hacerles el podcast y pensar cuáles son algunas de las como principales bloqueos que sentimos al ser principiantes. ¿Qué es lo que te está parando de lanzarte, de comenzar eso, de decir sí, ya sea una persona, una nueva idea, un nuevo proyecto, de literalmente agarrar el teléfono y comenzar a hablar en cualquier red social, de comenzar a hacer una prenda, una marca, de decirle no a tu trabajo y decirle sí a tu pasión, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que se me venían a la mente y creo que estas son algunas de, de las barreras más comunes que tenemos mentalmente a la hora de querer aceptar y abrazar el sentimiento de ser principiantes. Creo que una de ellas es el miedo a la percepción ajena y siento que es muy diferente... Uy, no quiero que hablen mal de mí. ¿A ¿Cuál es la percepción que tiene mi mamá, mi papá, mi familia, mis amigos? Al final del día, a todas nos importa lo que piensan las personas más cercanas a nosotros. Por ejemplo, tu familia. ¿Por qué? Porque ellos son una representación tan clara de de tu como entorno ellos tienen un lugar muy grande en tu corazón lo respetas mucho probablemente alguna de estas personas también es tu mentor entonces claro que su percepción de ti afecta muchísimo cómo tú te, te sientes contigo mismo entonces yo diría que esa es una de las como batallas más grandes Otra batalla probablemente es amarrarte a un ciclo vicioso de querer la perfección al siguiente nivel y por eso no te permites ser principiante una y otra vez, porque estás tan atada a ese to-do list, a querer estar lista para dar ese siguiente paso, ya sea querer bajar un poquito de peso, ya sea tener el equipment adecuado para empezar, ya sea poder verte de cierta manera para salir en cámara, ya sea terminar tu maestría para finalmente comenzar ese proyecto que tú quieres, etcétera, etcétera. Creo que otra de las barreras que podemos experimentar o que probablemente tú estás sintiendo ahorita en tu vida puede ser es ese miedo honestamente a fracasar, a que no te salga bien, a que el resultado no sea lo que tú esperas. Tal vez mucha gente alrededor tuyo lo está haciendo, entonces crees que no vale la pena hacerlo. O tal vez cuando lo intentas te das cuenta que no era lo que tú pensabas que iba a ser y por ende no quieres ni siquiera probarlo porque te da miedo, porque te han dicho que es algo loco, porque crees que es demasiado para ti. Y quiero que sepas que todas estas... Razones que te estás metiendo en tu cabecita, tú o alguien más te las está metiendo, son válidas, son válidas, todas hemos pasado por eso, pero ahora que te he hablado de como los pensamientos negativos o las dudas o frustraciones, los bloqueos mentales que probablemente tú te has puesto en tu vida en algún momento, pero alguna de ustedes probablemente siente esto ahorita mismo, quiero explicarte el otro lado de la, de la moneda, quiero explicarte por qué sí vale la pena abrazar ese sentimiento de decirle sí a ser principiante en tantos ámbitos de tu vida. Y voy a comenzar con el ejemplo que yo más conozco y que es más cercano a mí. Y ese ejemplo soy yo misma. <ríe> Desde una edad muy temprana tuve como la necesidad y las ganas de querer abrazar el sentimiento de ser principiante y te quiero compartir un poquito de cómo ha sido ese pasito En mi vida, en cada cosa que he decidido que, ojo, en ese momento o en ese año probablemente yo no lo hacía con el resultado de, ay, voy a comenzar esto para llegar ahí. No, sino que lo hacía porque algo en mí me decía, hey, aquí hay algo, como que aquí nos interesa, veamos qué es, qué podemos descubrir alrededor de este nuevo interés o de esta curiosidad. Y lo que fue pasando es que iba sumando más conocimiento, más capacidades de conocerme, de conectar conmigo, de honrarme, de respetarme, de valorarme y de amarme básicamente. Porque yo sí realmente creo que aunque no es fácil lanzarse, no es fácil estar en este sentimiento donde uno es principiante, eh, super nueva, newbie, amateur, como lo quieras llamar, Lo que sí sé es que entre más te lanzas, más te encuentras. Y ahorita te quiero dar un poquito de ejemplos más concretos que espero que se relacionen con algo en tu vida que estás viviendo ahorita. Así que mientras me escuchas hablar de los míos, quiero que poco a poco comiences a reflexionar en cómo esto eh, se ve en tu vida y en tu día a día. Creo que un ejemplo perfecto para empezar esto fue con algo más pequeño, que era hacer un blog. Esto lo empecé, aparentemente, creo que tenía como 16 o 15 años. Eh, empecé un blog de moda porque siempre había querido aprender de moda. Y no sé dónde escuché una frase que decía como una de las maneras más rápidas de aprender y dominar un tema es enseñando de los otros. Y mi cabeza fue como ¡ploc! clic. <ríe> Tratemos de hacer este blog, los blogs no eran famosos, al contrario, al pensar co- al comenzarlo literalmente recibí una ola de bullying non-stop, bullying virtual que era algo bastante nuevo y no podías traquear, no podías saber quién era, etcétera, etcétera aunque al final Loki sí me di cuenta de quién era <ríe> eh, y ya perdone a esa persona a esas personas, pero en fin por yo empezar este blog que nuevamente solo vino de un interés de querer mejorar, de querer compartir, de solo querer expresar tanto mis pensamientos como mi creatividad a través de los outfits. Yo no sabía que al final del día ese interés, ese como sentimiento de ser principiante en un blog, lo que me dio a mí a largo plazo y el resultado fue fortalecer mis skills de ser estilista. Y ojo, yo no sabía que iba a ser estilista. Yo solo sabía que me encantaba la moda y quería explorarlo. Entonces, ahí quiero que veas como algo tan sencillo, como un blog, que ahorita vemos blogs, Instagrams, podcasts por todos lados, y eso me encanta porque cada vez estamos sintiendo más cómodos siendo principiantes. En ese momento yo lo hice solo porque sí, pero el resultado fue literalmente un alineamiento hacia lo que iba a ser mi futuro, mi carrera profesional, mi calling de vida, literalmente. Otro ejemplo va a ser empezar YouTube. Esto yo lo hice cuando estaba en college. Me recuerdo también vivía en un dorm, tenía maquillaje de Amazon que compré, que costó como 5 dólares. Las sombras no funcionaban. Tenía que ponerles agua para que tan siquiera me dieran un poquito de color <ríe> porque yo no sabía lo que era comprar sombras de calidad. Eres un college student, ¿me entiendes? No, no vas a gastar plata en eso. Eh, entonces, solo lo estaba probando, no me salía bien, pero yo igual hacía esos videos con el alma como que si yo fuera la top de la top. Y nuevamente, eso lo hice por un interés, porque me apasionaba, porque me parecía súper cool. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Sentirme extremadamente cómoda al hablar en cámara. Que eso puede sonar algo muy básico, pero a través de los años eso se transformó en una habilidad extremadamente fuerte y poderosa para mí y mi crecimiento en mi carrera profesional, en mis finanzas, en la manera que yo pude tomar quantum leaps en mi vida. Y nuevamente, yo no sabía que eso iba a pasar. Solo lo hice porque me interesó y estaba bien con ser principiante. Luego diría que otro ejemplo fue LinkedIn. Bien conectado eso de videos. En LinkedIn, si has estado en esa plataforma, es como la plataforma profesional donde te puedes conectar con altos ejecutivos. Puedes leer su contenido, puedes aprender de ellos y también si estás en ventas, puedes contactar con clientes potenciales. Y bueno, esta plataforma siempre estaba ahí. La gente usualmente trataba de conseguir clientes de la misma manera que absolutamente todas en el mercado. ¿Y qué hice yo? Empecé a hacer videos. Y eso me ayudó muchísimo a mi habilidad de conectar con clientes y no solo eso, de poder comenzar a crear un book of business extremadamente exitoso. Nuevamente, yo no sabía que si iba a ser el resultado, pero estaba dispuesta a intentarlo. Estaba dispuesta a sentirme como una principiante porque sabía que probablemente en el proceso algo nuevo iba a poder descubrir. Y eso es lo bonito de abrazar el sentimiento de sentirte principiante, aunque no sabes cuál es la meta final. Poco a poco en tu vida vas ganando evidencia de hey, cada vez que abrazo este miedo y cada vez que acepto este sentimiento de sentirme principiante, me vuelvo mejor en algo. Entonces sigamos esto en el transcurso de, de nuestra vida. Luego diría yo que en ventas, abrazar la idea de que de ahora en adelante mi negocio iba a crecer solamente por ventas. Antes yo tenía un trabajo más corporativo, como muchas personas, y luego... Al trabajar en Outstandard, aunque suena bonito y de moda y high-end, no, eran ventas puras. Así es como tú ganabas tus comisiones. Entonces dije, ok, abracemos y aprendamos a ser principiantes en el mundo de las ventas para convertirnos en una experta en el tema. ¿Y qué fue el resultado de esto? que mi confianza se transformó completamente. Si soy honesta, yo siento que siempre he sido bien segura de mí misma en ciertos ámbitos y en otros mmm, me falta bastante trabajo, pero aprender a vender y como darme cuenta de que hay personas que solo tenemos un poquito de como don innato a poder vender, ¡wow! Eso sí que me cambió porque dije, ok, si en el futuro esto no se me da y tengo que moverme a una nueva industria, no pasa nada. ¿Por qué? Porque sé vender, porque sé venderme a mí misma y sé conectar tanto con mi poder que voy a estar bien. Y eso es, eh, al final del día, eso lo que llevó es que yo como persona sea un poco más calmada, sea más segura de mí misma, sepa el valor que yo tengo. Entonces ahora les sirvo a mis clientes, no desde una perspectiva de rogarles y de necesitarles, sino que yo siempre le digo esta frase inclusive a otros colegas en diferentes industrias o gente más nueva que me ha pedido consejos, les digo, recuerda que tu cliente te necesita a ti tanto como tú lo necesitas a él. No vengas desde el punto de desesperación, sino que ve con calma, tranquilidad y con seguridad de que tú eres la experta, que tú eres la mejor persona para servirle a tu cliente. Y siento que esto también afectó muchísimo mi crecimiento como profesional. Otro ejemplo va a ser este podcast que tanto amo, que me encanta compartir con ustedes. Si ustedes se van a mis primeros podcasts, para comenzar uno, yo hablaba así, bien suavecito. Número dos, estaba nerviosa, lo escribía absolutamente todo. Tenía como un eh, outline súper detallado de lo que iba a hablar, Eh, El sonido era pésimo porque ni siquiera tenía un micrófono así como estable, sino que era uno mini y solo no fluía tanto el tema de conversación (ríe) como fluyen ahora. Y eso que fue el resultado de poder hacer este podcast, que mi nivel de comunicación y mi capacidad de poder comunicarme con ustedes en español ha incrementado muchísimo. Tengo mucho trabajo que hacer en lo escrito porque yo eso de tildes y otras cosas como que no soy muy buena, pero mi habilidad de poder hablar en español, wow, ha mejorado mucho, mucho y me siento muy orgullosa y muy contenta de eso porque cada vez quiero poder mejorar eso para servirle mejor a mis clientes, para poder hacer mejor contenido, para que este podcast cada vez te pueda brindar más y más información. Siempre a mi manera, siempre con mis spies, siempre voy a hacer un poquito de errores y la ADD en mí también se equivoca bastante, pero siento que cada vez estoy dando ese pasito hacia adelante a convertirme en una mejor comunicadora. Otra cosa nueva que estoy probando ahorita, como les estaba comenzando, es... Empezar a abrazar ese sentimiento de sentirme más empresaria, que yo sé que muchas de ustedes que me escuchan ya sea tienen su negocio, tienen un side hustle, tienen alguna pasión que poco a poco la están aprendiendo a monetizar y creo que este, este ámbito de la vida y el hecho por es tan importante abrazar el sentimiento, sentirte una principiante en esto es porque... El resultado es que cada vez te conoces más y más, cada vez conectas no solo más contigo, sino con tus capacidades, con tus dones que tal vez ni sabías que existían o tal vez ni siquiera habías trabajado aún. Y ahora te toca literalmente expandirte para poder crecer en tu negocio y como persona. Y eso me, me encanta, me encanta, me encanta. Y yo diría que la última que te pudiera mencionar que ahorita he estado sosteniendo bastante, es esto de las inversiones. Yo antes no sabía, pero ni pin y pa, de cómo funcionaba vender una casa, qué son las reglas, cuál es el momento de la negociación, cuáles son las cosas de diseño que importan, qué partes de la casa vale la pena cambiar para que cuando la vendas sí eh, haga una diferencia en cuánto puedes cobrar, o cuáles son las cosas en una casa que aunque las cambies eso no significa que el valor de la casa va a subir pero sí significa que se va a vender más rápido o sea hay cien mil cosas <ríe> que les pudiera compartir que no tenía idea y ahorita que estamos en el momento de cómo cerrar el deal se vienen cien mil otras dudas frustraciones pero también realizations como cosas que uno se da cuenta de ah ok lo voy a escribir en mi libretita y de ahora en adelante vamos a mejorar x y z para ser más eficientes, para poder sacarle más el jugo, más provecho, servir a los clientes de mejor manera, etcétera, etcétera. Entonces, me encanta, me encanta sentirme como principiante porque aunque yo sé que da miedo, aunque yo sé que uf, no se siente cómodo para nada, es parte de aceptar y abrazar esos growing pains. No sé cómo se dice growing pains en español, creo que es... Eh, dolores de crecimiento. ¿Saben como un bebé eh, cuando está creciendo llora mucho en ciertas épocas de su como niñez y es porque está creciendo? O cuando le está saliendo un diente, he escuchado que mamás dicen que no pueden dormir porque los niños solo quieren estar con ellos y están llorando sin parar y nada les hace contentos. ¿Por qué? Porque están posando por ese momento de como crecimiento. Ese es el mismo dolor que nosotros experimentamos como humanos, como adultos. Son growing pains que tú puedes decidir si no vivir tras ellos o si sí. Y entre más aceptes el hecho de que la única manera de que tú vas a crecer y vas a poder florecer una y otra vez, es abrazando ese sentimiento de dolor por crecimiento, ese sentimiento de sentirte como una novata, como una principiante, como una que no sabe nada y que no debería estar haciendo esto, pero aún así lo va a hacer porque algo le llama, porque algo le atrae, porque algo le da muchísima curiosidad. Y con esos ejemplos que yo te compartí de mi vida actual y ya sé que me fui un poquito en detalle a ellos, me pareció importante porque quiero que ahora tú te preguntes... ¿Qué momentos en tu vida has abrazado el sentimiento de ser principiante? Amateur, novata, como sea que lo quieres llamar. Pregúntate, sé sincera contigo misma y fuera hasta muy cool que hicieras una lista... De todos esos momentos que abrazaste la idea de sentirte principiante... ¿Y cuál fue el resultado final? A veces ese resultado final no se ve inmediatamente... Sino que puede ser después de unos meses, unos años no sé, cada proceso va a ser diferente para cada persona, pero sí quiero que los escribas, porque así te vas a estar dando una vez más evidencia de por qué es importante hacerlo. Y si esta lista es súper corta y eso te hace sentir como, uy, tal vez debería estar intentándolo más, también me encanta y también te quiero felicitar, porque el propósito de este podcast es que esas personas que tienen miedo de sentirse principiantes comiencen a hacerlo y las personas que tal vez han abrazado el sentimiento una que otra vez lo hagan más y más en su vida porque el resultado literalmente solo va a ser más crecimiento creo que abrazar el sentimiento de ser principiante en algo o ser nueva es la manera más efectiva y rápida de conseguir un crecimiento exponencial, ya sea en tu vida profesional, ya sea en tu situación económica, ya sea en tu crecimiento personal, ya sea en tu confianza interna, ya sea en tu relación contigo misma o con otras personas. Tipo, no importa en qué apliques esto de ser principiante, abrazar ese sentimiento en Cualquier cosa en tu vida, el resultado siempre va a tener un high ROI, que es un alto retorno si lo ponemos en métricas un poquito más de business. Y esos resultados, quiero que por favor te los grabes en la cabeza o los tengas en un post-it o los tengas, no sé, en tu vision board, en algo para que siempre estés súper conectada con estar bien, sentirte principiante y cuando estés muy cómoda y cuando sientes que todo está muy bonito, muy tranquilito, estás ahí, estás ahí en el couch, como que si estuvieras en una hamaca calmada y que todo es amor y paz, ahí es donde uno se tiene que cuestionar como, hmm, ¿será que estoy empujando suficiente? ¿será que me estoy poniendo demasiado cómoda? Y te lo puedo decir como alguien que siempre abraza sentirse principiante, yo he estado así en ciertas épocas de mi vida en diferentes ámbitos, creo que un ejemplo súper claro de eso va a ser inclusive el profesional, el año pasado me dediqué un poco más en como incrementar mis conocimientos en ciertas áreas de mi profesión para poder servirles mejor, pero definitivamente me puse un poquito muy cómoda, ¿por qué? porque estaba viviendo una buena vida estaba generando más plata, estaba contenta, pero ¿estaba realmente empujándome al siguiente nivel? en ciertas áreas, no y quiero cada vez ser mejor en identificar esto para así poder crecer muchísimo más rápido, sin burnout, por supuesto, pero siempre abrazando el hecho de que nos tenemos que sentir incómodos en algo para poder seguir evolucionando en todo momento. Y lo más lindo es que siempre ganamos a largo plazo, porque creo que ser principiante es como ver la luz cuando hay oscuridad puede ser ver ventanas donde hay puertas. Creo que es aceptar que nos tenemos que volver como el agua. Tenemos que aprender a fluir un poco alrededor de la vida identificar como ok esto me importa esto es una prioridad en mi vida cómo hago más de esto y cuando tú decides hacer más de algo que te encanta poco a poco vas a ir descubriendo como oh tengo que aprender x y z para ser mejor o tengo que mejorar esto para poder llegar hacia esto y eso va a significar que vas a tener que hacer cosas nuevas que nunca has hecho que tal vez se sienten incómodas aburridas no te gustan o solo es como ey, te dan un poquito de ic no importa, tienes que moverte hacia ello. Creo que es aprender también a escuchar corrientes. Hace unos años me recuerdo que cuando estaba yo haciendo todo lo del blog o YouTube y todo eso, que aún no era algo tan grande específicamente en la cultura latina, sino que era más grande aquí en los Estados Unidos, eso de como volverte early adopter no era bien visto. Era como, bueno, ¿y esta qué se cree? ¿Si ¿Esta es una, me entiendes? Nunca se me olvidaron una frase que me pusieron como... Una india gordita. No sé, ¿verdad? Pero pusieron así como nombres, como, ¿quién te crees? Como, ni que fueras americana para estar siendo XYZ. Palabras de una de las personas más cercanas en mi vida. Me dijo, eres la burla de El Salvador, como pareces white trash. Por favor, deja de hacer esos videos porque te estás avergonzando y eres el tema de conversación en todos lados. Eh, y fueron palabras que en ese momento se sintieron muy fuertes, viniendo de personas que me importaban muchísimo, de esa persona que me importaba mucho, eh, porque era una persona extremadamente cercana para mí. yo como alguien que soy un poquito más como introvertida, no tenía tanta gente tan cercana. Y oírlo de alguien que se siente como tu mano derecha en ciertas cosas, era una carajita, ¿verdad? Pero igual se sentía como uf, una puñalada al corazón, pero ahí también fue como... Wow, ¿sabes? Lo que estoy haciendo tal vez, ahorita mucha gente no lo va a entender, pero en el futuro yo sé que era lo correcto y estoy tan agradecida de haber seguido esa vocecita, de haber ignorado un poquito lo que esas personas, muchas personas me decían que no hiciera, que no era el camino, que eso no era posible, ¿por qué? Porque yo sabía que había algo más grande, no sabía el detalle exacto, pero sabía que venía, entonces lo tenía que ser, seguir haciendo. Y creo que la diferencia más grande entre ahora y antes es que antes ese sentimiento de ser early adopter en algo no era visto como algo bueno. Y ahora sí lo es. Ahora literalmente hay profesionales, programas, personas que te están enseñando a ser early adopters. Gary V es un ejemplo perfecto de que siempre nos dijo que las redes sociales iban a revolucionar el mundo. Él siempre nos dijo que TikTok iba a ser la siguiente plataforma que la iba a romper. Y ese ha sido el resultado. Por supuesto que a veces se ha equivocado, como todos nos equivocamos, pero ser un early adopter ahora es algo cool, es algo que a las personas les encanta y eso me fascina porque eso hace que el proceso de ser principiante en algo nuevo sea celebrado por las masas y es algo que en mucho tiempo yo no tuve, entonces ver a otras personas poder vivir esto o inclusive yo y ver cómo la gente lo celebra es como fuck yeah, me encanta, me encanta que estemos celebrando nuestras eh, A nuestra gente o inclusive a personas que ni siquiera conocemos en sus nuevos proyectos, en sus nuevos emprendimientos, en las habilidades de poder crecer las redes sociales, de literalmente sin ser... ¿Cómo se dice? Eh, ponernos sinceras con cómo nos estamos sintiendo ahorita con nuestro cuerpo, nuestra autoestima, Tal vez algo pasó y tuviste una relación tóxica o te han maltratado. Y vemos a todas estas mujeres y hombres literalmente alzar la voz, contar su historia, contar sus penas para así poder inspirar a otros. Me encanta que ahora es cool ser early adopters y quiero que uses esto Para tu beneficio, para que abraces aún más este sentimiento, porque probablemente sí, algunos en tu vida te van a criticar, no les va a gustar, te van a decir para qué estás gastando el tiempo en eso, pero va a haber alguien que te va a decir como dale con todo, estoy aquí para ti, estás haciendo algo increíble que te va a potencialmente cambiar la vida. Y no todo lo que comenzamos va a tener este resultado. A veces van a poder ser proyectos que no funcionan, va a poder ser empezar algo que tal vez no estaba tan encaminado contigo. Y está bien, yo lo he vivido muchísimas veces, de, inclusive de grande, que uno comienza algo que piensa que es el camino y luego te das cuenta que no, etcétera, etcétera. Está bien eso, porque aunque un... Si la fallas, si aún no fue la mejor decisión, si aún así fracasas, inclusive en ese proceso va a haber mucho crecimiento, va a haber algo que vas a aprender de haber fallado. Siento que cuando fallamos es una de las situaciones donde más ganamos algo, donde más aprendemos sobre nosotros y entendemos como que, ah, ok, por ahí no es el camino pero gracias a ese camino pude identificar este otro que probablemente no hubiera visto si hubiera seguido ese caminito de comodidad. Así que quiero que te permitas que ese sentimiento de ser novata en todo momento te cambie y no solo cambie tu circunstancia, no solo cambie un proyecto, una red social o lo que sea que es importante para ti, tu cuerpo, tu cuerpo, eh, ya dije tu cuerpo dos veces, Adriana perdón, ya es noche, tu cuerpo, tu eh, estilo personal, tu confianza en ti misma, lo que sea que se te viene a la cabeza, quiero que abraces el sentimiento de ser novata para que te cambie a ti, para que te cambie la vida, para que tú cambies completamente en el proceso, porque a veces cuando decidimos ser novatas en algo tan pequeño como quiero aprender a... Hablar sobre mi pasión por el fitness, ¿verdad? Algo sencillo. Cuando comienzas ese proceso y cuando te comienzas a empujar, no solo vas a aprender a ser mejor en fitness, sino que el resultado puede ser que vas a aprender Lo mucho que inspiras a las personas o que vas a aprender que eres una gran comunicadora o que vas a aprender que tienes una habilidad extraordinaria de comunicarte con otros, de crear una comodidad. Que tienes a mucha gente que te admira, que tienes un cuerpo espectacular, que tal vez tienes una habilidad súper cool de hacer outfits de gym súper, súper nice. O sea, ves como algo tan pequeño como una idea o querer empujarte en una cosa resulta como un crecimiento en otras áreas de tu vida. Eso creo que fue un poquito para mí esto de como las redes. Yo honestamente siempre lo he hecho y siempre les he compartido todos los pasos que he pasado en mi vida, los momentos difíciles, los momentos buenos y nunca era como con el propósito de, ay, quiero esta cantidad de seguidores o esto es lo que quiero que pase. No, yo solo hacía porque me parecía cool poder compartir, me parecía genuino. Y nada, años después tengo personas que me dicen, literalmente te vi cuando estabas en college haciendo esos videos de YouTube. Y era fan y verte crecer me ha inspirado en XYZ. O verte hablar de este tema me ha ayudado a mejorar la relación con mi esposo. He recibido comentarios tan increíbles o hablarte, oírte hablar sobre cómo uno tiene que poner eh, boundaries y aprender a decir que no, literalmente me ha se ha sentido como una terapia en este proceso de divorcio. Tipo, el outcome que ha venido de yo agarrar este micrófono y solo expresarles mis pensamientos para acompañarles, para que esto eventualmente sea algo más grande, para poder crecer una comunidad, para comenzar a mejorar mi comunicación, que ese era mi como gol principal, como, hey, quiero hablar en un diferente formato donde no necesariamente tengo que enseñar mi cara, solo puedo hablar libremente y a la misma vez mejorar mi vocabulario. Pero el resultado ha sido tan, tan más grande de lo que yo pensaba y esto va a aplicar para ti, para tu vida, para eso que quieres, para eso que te da miedo sentirte principiante. Aquí está tu, tu prueba, yo soy tu prueba <ríe> de que lo hagas, de que seas principiante una y otra vez porque el único outcome es que vas a mejorar. Una de las cosas que yo me he prometido desde hace como tres años es que el día de mi cumpleaños empiezo algo nuevo. Aprendo, eh, como que abrazo ese sentimiento de ser principiante. El año pasado fue empezar este podcast. Eh, mayo 11 es mi cumpleaños. Ya viene pronto. <ríe> y no sé qué va a ser eso nuevo que vamos a hacer este año, pero ya las estoy pensando, ya las estoy creando. Así que wait for it, porque cada cumpleaños, mi manera de celebrarme a mí misma es empujándome en algo nuevo que he querido hacer, que me da mucho miedo, que tal vez no sé ni cómo hacerlo, pero lo hago porque ya sé que el resultado siempre va a ser que yo me convierto mejor, que yo soy más feliz, que soy más plena y que soy muchísimo más habilidosa. Y actualmente creo que una de las cosas que más he abrazado a ser principiante es todo lo de mi branding. Dios santo, no sabía el trabajo que requería No solo el branding, sino que hacer el branding, hacer mi curso que se va a llamar el color de tu vida, que pronto les voy a dar más información, pero te va a ayudar a potenciar tu belleza natural a través de conocer tu paleta de colores o cómo usar el color a tu favor en tu vida, en tus outfits, en cómo inspirarte. Hay tantas maneras de usar el color que por eso se va a llamar el color de tu vida. Pero imagínense, aprender a hacer el branding, eh, el curso, cómo funcionan los sistemas, la logística, cómo van a ser los pagos, cuál es la mejor plataforma para mí en este momento, qué opciones de Zoom, cómo vamos a hacer que la experiencia sea lo más limpia, bonita posible, cómo mejorar el internet para no tener fallas cuando estás en la llamada. Hay 100,000 cosas que nunca en mi vida he tenido que eh, considerar. Y algunas de estas se han sentido mucho más pesadas que otras, muchísimo más. Algunas me han drenado más que otras, pero ¿qué estoy haciendo? Abrazando sentirme principiante una y otra y otra vez. Y hay días que no voy a tener la fuerza para show up como otras, pero no importa. Igual le vamos a seguir para adelante porque de eso se trata crecer algo desde cero. Y me ha encantado todo lo que he descubierto de mí. También he identificado cosas que tengo que mejorar, mis fortalezas... ¿Y para dónde tengo que como poner mi energía y mi alma para poder ser súper eficiente? Entonces, nada, esto de abrazar el sentimiento de ser principiante es muy personal en mi vida ahorita. Y me encanta porque creo que puede aplicarte para ti en cualquier cosa que estás pensando en tu cabecita. Por más mínima que sea, hazlo, tírate, deja. Que eso cambie las cosas para ti y en el proceso tú vas a cambiar. Tú te vas a literalmente transformar. Y creo que esto de ser novata es pasar de cometer errores, gastos, cagadas, sentirte cringe, tener vergüenza. Porque todo esto probablemente lo vas a sentir en alguna cosa que empieces. Pero con el tiempo esto se va a eventualmente transformar a... Abundancia, empoderamiento, habilidades, skill sets, dinero, creaciones, empresas, sueños graduados. La lista es infinita del outcome que tú vas a obtener. Así que quiero que te enamores del arte de ser principiante, que lo hagas una y otra vez. y Cuando sientas que estás teniendo muchísima resistencia, corre hacia esa resistencia porque te está diciendo algo. Te está diciendo que se siente un poquito como rara, te da un poquito de sentimiento. Si corres hacia ella, solo vas a encontrar literalmente maravillas, milagros, cosas increíbles. Y te van a pasar cosas que te hacen sentir como, wow, no puedo creer que esto me está pasando. (ríe) La única manera de conseguir eso es sintiéndote principiante una y otra vez. Porque así es como vas a lograr todo eso que quieres. Y ese es el episodio de hoy, amiga. Me puse bastante... Eh, apasionada pero realmente me fascina este tema siento que todos tenemos que hablar un poquito más sobre esto, abrazar ese sentimiento y bueno ya sabes que si tienes dudas aquí está tu amiga Adriana para darte ese empujoncito ya sea a través de este podcast o en DMs, mis DMs siempre están abiertos, creo que uno de mis comentarios favoritos siempre es, escuché tu podcast XYZ y me hizo sentir esto o me ayudó en esto, no sabes lo que significa para mí, en serio, creo que es mejor que nada, ¿por qué? porque aquí les estoy compartiendo mis pensamientos como más profundos, cosas que han pasado en mi vida y nada, esto de abrazar el sentimiento de ser principiante, lo cambió todo para mí, en... inclusive me puse a ver como métricas específicas, digamos estamos hablando de Dinero, o solo de crecimiento profesional. Yo pude cambiar todo esto y cuatruplicarlo en tres años porque abracé ese sentimiento de, ok, seamos novatas. Let's see where it takes us. Veamos qué pasa si hago XYZ. Y hasta vi estadísticas de como cuál es aproximadamente el incremento de cómo ya sea carrera profesional, ya sea monetaria, que las personas tienen. Y en los Estados Unidos, creo que el porcentaje de incremento año tras año es 5.6. Entonces, saber que logré el 400%, o sea, en un total de tres años, ¿verdad? Pero igual, 400% es bastante alto. Entonces, quiero que sepas que no se viene de pensamientos como de la cabeza de como, ay, les estoy compartiendo para inspirarles. No, hazlo porque el resultado va a ser increíble. <ríe> lo sé porque lo, lo he vivido, lo estoy viviendo y sé que en el futuro esto solo se va a incrementar más y más. Las personas que a mí me han enseñado, mentorado, inspirado en mi vida, más que nadie, siempre, te ha, siempre me han dicho y literalmente me lo han grabado en la cabeza que está bien, you can do hard things. Es una frase... Eh, muy muy eh, especial para mí que literalmente lo tengo en varias áreas de mi casa inclusive en mi ropa, he puesto eso de Glennon Doyle, del libro Untamed You can do hard things amiga, so do it <ríe> bueno, hoy sí, ya cerramos el podcast de hoy, te quiero mucho mándame mensajitos si necesitas algo y nada, nos vemos la próxima semana bye